0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K， 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪，又到了每个月的月报时间。这个月我觉得还蛮多人在跟我分享一下最近的一些生活状况，其实大家都过得没有这么好。可能因为整个大环境的趋势下，有一些朋友在职场上啊，或者是生活上，都造成蛮多的问题。那我们又到了月报时间嘛，我们会大概讲一下整个世界经济有发生哪些事情。我觉得其实很多东西，金融市场上跟大家的生活有时候啦是息息相关的。虽然有些产业面。可能不尽相同，可能有些产业的起伏啊，跟大家自己的一些产业不一定相符合。也许在整个现在的金融市场上比较不好的，比如说我们科技业裁员的部分，其实也慢慢的影配影响到台湾这边来了。身边真的蛮多科技业的朋友也是在跟我说他们的订单啊，然后还有裁员的状况。台湾已经有在感受到了，但是也有一些朋友其实是不在科技业的，就比较没有感受到。好，那我们大概讲一下3月份到底发生了哪些事情。在2月底到3月4号的时候，整个市场情绪的走势是还在盘整的状况，虽然有小幅的震荡，但是以长远来看，好像已经要慢慢稳定，偏向说，哎，我们之后情绪稳定的话，可能慢慢的复苏。毕竟那个时候大家都在讲说，许多的制造业的库存量其实就是在 Q2 夏天前，应该就是会慢慢的库存慢慢的推销掉。整个2023的下半年应该是会走向一个不错的趋势。那个时候比较大的新闻呢，其实是二月底的时候，中国的间谍气球。因为我每天几乎都会听、e《Economy》，还有看一下《华尔街日报》。在美国那边真的是闹得沸沸扬扬的，几乎每天你都可以听到《经济学人》在讲间谍气球这件事情。然后他们的重要程度其实就跟乌俄战争是同等级的。美国人真的很在意人家就是侵略到。他们自己的领土或者是领空上面，台湾这边就真的没有这么在意，我也是不知道为什么。总之，其实就是又开始爆发美国在针对中国很多的东西，像是 TikTok， 很多媒体就已经开始在加大的渲染说，说他们对这个软体治安的疑虑啊，还有他们对青少年甚至于一些社会的影响层面，真的会很。大，那就是要联合很多的国家，就是去禁掉这一个软体。那一开始可能会从公部门开始，那这个已经许多国家都已经在串联，并且有些国家已经在实行当中了。那我是不知道大家对 TikTok 的中毒程度啦，因为大家知道我是很讨厌这个东西的。虽然我有下载，因为毕竟要自己自闭。像小红书跟 TikTok 我都有在用，然后我在 iPhone 里面有有给他一个群主，就是敌方软体。<笑><笑>对，总之我是没有中毒啦，但我其实了解。大家喜欢看的原因，因为它其实整个秒数都很短，那可能创作者就要在更短的时间内做一个起承转合，甚至是用一个更夸张、更暴力的方式去吸引你的眼球，就不可能像我们现在 podcast 一样，你还在慢慢听我这边讲。也很多听众跟我说，他们在听 podcast 的时候是切 1.5 倍到两倍数在听。对，所以现在的人，大家吸收知识的那种速度，希望越来越快了。不难想象，像是这种东西的爆发。刚刚讲到说，美国还有其他很多国家也开始在禁止 TikTok 了嘛？反弹的声音也有，在华尔街日报，其实我也有看到说。抖音的执行长有被美国抓去听证会，开了好几个小时的会议，就是不断地在问他们说：“你们这边的风险管理啊，质量管理啊，还有对我们社会的危害。”在问他啦。但是以美国的媒体来说，其实就是认为他们在避重就轻。中国跟美国之间角逐，其实越来越台面化，像是晶片战争哦。那一本书我真的很难想看的。國那个台积电要去各国设厂的状况角足之下。这个资源会怎么分配？要怎么打这个战争？这已经不是用枪炮弹火去打的，真的是软实力啊，还有政治的角逐，都是一项很重要的事情。三月初的时候，其实还有蛋荒的部分，我就是抱怨了一下，我会觉得这种东西农委会应该要解决啊，怎么会？对，就是都没有在弄。下一周，三月五号到十一号的时候，西谷银行就开始爆炸喽，这就是三月份最主要的一个新闻之一了。全美第十六大银行——硅谷银行，因为周转的亏损，手上的债务没有大银行想收。当新闻爆料出他的母公司 SVB 的 Financial Group 资产流动产生危机的时候啊，他们的 CEO 跳出来说：“请大家保持冷静嘛。”但是银行发生汇兑潮，让股价直接崩了60 percent， 从2008金融海啸之后最大的银行倒闭事件。我也做了一集的，就是故事的 summary， 然后也有一些我的心得感想，还有他倒闭的。原因。那个时候我也跟大家讲了一下，说，哎，如果台湾的银行可以先做些什么事情去防范未蓝呢、啊？那我也一直把这个时间拿去跟 FTX 去比较，因为我觉得这就是一个大量会对造成周转有问题、资金有问题的一个事件嘛。我认为这在升息之下是有几率会发生的事情，也不能说它普遍，应该说它就是有机会会发生。所以，其实美国在这个事件之后就开始在演你说。我到底要怎么去防范未然？设计更多的法规吗？还是强迫我们自己国内的银行去帮客户保更高额的险？因为现在的上限额是二十五万美元嘛？这谷银行它借的很多是新创企业或者是更大的公司，二十五万美元可能根本就不够赔。如果要保障投资人的资产或者是他们的信任程度的话，他们可能会要延你一个更高的金额，或者是让。这些银行在贷款的时候，他们有更多的保证金压在那边。这件事情爆开之后啊，其实美国很多银行都有可能会有这种资金周转的问题。因为美国经济开始不好的时候，很多银行持有大量的美债。美债的问题其实是它是未来的资产。大家不知道有没有买过那种美元或者是台币的定存，比如说美元的六年保单。好了，我在六第六年前。如果我要强制领出的话，本金是没有办法百分之百拿回来的，更别说利息了。所以这个美债它就有点类似这个状况，它可能原本是要放三年、五年或十年，它再拿把这个本金拿回来是会有利息的状况下，他们在资金周转有问题时把它卖掉，拿到的钱就是小于本金嘛。很多银行是有被爆出类似的。问题。另外一个爆出来的比较大的银行是瑞士信贷的部分。瑞士信贷在信谷银行事件之后被爆出，二零二二年的业绩净亏额是八十亿元。然后很多的投资者就是会被这波情绪影响到，开始在疯狂抛售他们的 AT 万债券，让瑞信呢也是面临到了倒闭压力。那什么是 AT One 的债券呢 ？AT 的债券，在那边解释一下。我没记错的话，它是次级房贷之后才出现的一个呃金融商品。它用在当银行倒闭的时候，会由投资人去承担损失，而不是由纳税人。那如果银行的资本低于一个水位的时候，债券就会被强制转换成普通股，持有人就会变成银行的股东，并且分摊这些银行的亏损。那这个原本好像是防火墙的东西，怎么了？一般来说啦，一般债券的持有人清偿顺序应该是高于股东的。大部分的传统的 AT One 债券是当银行倒闭的时候清算，股东权益赔光的时候 ，ATI 债券才,才可能变成零嘛，对不对？不然它就不是护城墙啦，它就是要保障那个权益。但瑞信比较特别，瑞信在 AT One 的契约条款中。当监管机构认为银行无法持续经营或资本不足的时候，那个 AT One 债券可以直接变成零。所以这一次瑞信呢，它有保有部分股东的权益下 ，AT One 却被优先的，它的价值直接变成零，使得持有者被迫承受银行破损的亏损。所以那个时候蛮多新闻就直接写说，哎，瑞信的 AT One。直接变贬值，变没有价值，但也连带着欧洲很多的其他银行也开始陷入这种抛售潮。其实也不只是谢股银行或瑞士了，这几件事件看似好像有系统性风险会爆发嘛，对不对？但其实到目前为止啦，看起来好像被各国的政府被压成了单一事件。我们刚刚讲的瑞士信贷，它最后是瑞士银行去承接。那西谷银行的部分，不管是政府或者是其他银行，看起来也是把它收尾收的，好像目前看起来没什么大系统性的亏损。所以我那个时候在节目上讲说，情绪可能会崩。可是从台湾这边。看不太出来，因为其实虽然台湾的银行还是有蛮多资产是在这几家银行去分摊的，但是目前看起来好像除了金融股跌了比较多之外，大盘还有其他个股目前是看起来没有什么太大的影响。那我真的是觉得各国把它努力撑住了啦，不让这个风险爆开来。要形容的话，你有一艘小船，然后航行在大海上，然那船开始破洞了，各国拼了老命要把那个水往外舀。<笑><笑>想办法要度过那个最困难的时候，度过那个大海，可能度过了。大家在各国可能觉得度过了就没事，到了陆地就安全了啊！我是不知道还要多久了。那我自己会觉得下半年科技业会不错了，对，大家可以尽情期待一下。虽然我才刚预言错说，说诶，有可能会有一个系统性的风险，然后下跌的很严重，那目前看起来还好。联总会之前公布的一项数据啦，从细股银行爆炸之后 ，FED 的有几款贷款专案，总共借出一千六百四十八亿美元的资金，出现了融资压力升级的状况。那紧急借款的激增呢，在短短几天之内，联总会的资产负债表增加了四千四百亿元的准备金。那这个数据告诉我们什么？告诉我们他们又开始印钞了，等于是把。去年啊，还有今年 Q T， 美国他们原本要去收回来的钱又发放出去了。C P I 好不容易降下来，所以这个月升息的时候，美国其实又升了一码嘛。那个时候大体500多点啊，有些媒体会觉得说，是因为跟投资者心中预期不一样。但是我会觉得说，就算爆发了这件事情，我不觉得他们会先暂停升息或者是降息，耶，因为这真的是太两难了。那我们大概上个月发生的事情就是大概这个样子。那我自己在三月份的时候，其实也没有过那么顺，很多创作的能量也有点低。但我的创作能量很低，又不是想不到东西做，而是就是在整个生活上碰到的各种大小压力，让我处于一个能量比较低的状态。但是我一方面也会觉得，哦，我真的脑袋好多想做的事情哦，所以在整个职业规划里面，我不确定还会不会继续当工程师。那真的想做的东西很多，所以我也在做一个很重大的决定。那前阵子上了姜老师的 Club House， 我真的觉得讲得有够烂，因为那个时候我真的是能量低潮。然后姜老师那个时候问我说：“哎、欸，后面有什么打算？”我说：“我整个节目规划有什么打算呢、啊？”我根本就在乱讲，<笑>对我根本就在乱讲。我我讲的都跟我之后要做的事情根本就不一样。<笑>我说我那个时候说什么，我会去访谈更多的艺术创作之后，我想说干，我好像没有在规划，因为我后面想要做的东西其实是先把爬虫的线上课程先上线。东吴大学最近也有邀请我去帮他们上明年的智能投资这堂课程，所以可能最近就会开始 plan 教学这个样子。那我也问了一下大家，对于智能投资啊，或者是城市交易，有没有听过或者是在使用？欸、其实真的比例蛮低的。有一些观众其实也有跟我聊过，他们之前花钱买的部分，多数人经验不太好。这边可以分享一个给大家听。就是我这些观众啊，跟线上的一些投顾老师，或者是线上城市交易的团队买完之后，对很多没有学过城市的人是不会使用的，他们就要一直询问。那这个过程中，售后服务就没有很好，人家可能就会丢 tutorial 给你自己看，然后说：“哎，你自己去解决，我们要教的已经教你了。”这个生态城市交易入门的门槛好像会很高，不是说大家没兴趣，而是在整个资讯不对称的过程中，好像工程师或者是有些团队对学员或者是想对学习的人是很不友善的状况。所以我想说，如果我做完这个课程的话，看能不能改变这个状态啊。所以我觉得这个东西好像可以做一下，然后不要让大家好像对这个东西这么的陌生。毕竟像 Chat GPT 以后，很多的科技都会。帮助大家生活做到的任何事情，那投资也是很重要的一块，所以这个东西我觉得能够跟大家分享，就多多跟大家分享，好不好？上节目的部分，我之前有去一一一人力银行那录了两支影片啊，那如果大家有兴趣的话，可以看一下，就是去 YouTube 找一下科技道，用 AI 投资股票是必胜法吗？对，那另外一篇他们好像还没上，好像四月多才要上。我是在讲整个科技教育啊，还有在致癌上面的一些部分。好，那么三月份的月报就到这边为止了。很谢谢大家今天的收听。如果大家有什么问题的话，最后我要念观众留言呢。那观众的问题是说，我赞不赞成台湾用晶片外交的路线？啊？如果是如果我赞成的话，用什么方法比较适合？哦、我觉得这这个问题不是赞不赞成，是逼不得已。因为我之前有在某一集有讲过。我们用晶片去外交，或者是我们去其他国家设厂，不是不行。但是我觉得应该要奸诈一点，换取一些利益。其实营业额一定会不断提高嘛，因为其实量大的状况下，我工厂盖越多，我生产越多，只要不要生产过剩的话，其实赚的营收一定是会越来越高的。那目前看起来，毛利率 50% 60% 的状况下，也是很好。我们毕竟在这个领域是一个领先的地位，应该要更尖扎一点，去换取一些利益，而不是白白的被勒索了。其实台湾真的很适合走三角形多边路线，但近期真的好像在我们的政坛啊，没有这种在国际上外交比较手段比较高的人，那不知道大家觉得怎么样？那另外一题呢？是问说买哪一只股票会发财啊？这个我我讲了的话，我可能会被抓走。<笑>这种问题直接回答真的太无聊了。我觉得搭配之后的东西会比较有趣。那搭配什么呢？之后会搭配我的爬虫课程，设计一个个股的基本面的分析器平台，然后分享给大家。那那个时候我就可以用这个东西来跟大家分享，说，哎、欸，近期可能有哪些指标来看的话，哪些个股是个不错的选择。我想搭配这个东西再跟大家分享，我觉得会比较好。<笑>好了好了，大方向还是可以讲的，会开始布局一些科技业啦。那金融股，那金融股的话，因为之前跌了蛮多的，所以我有补几只我自己喜欢、收益率比较高的。金融股在里面，先布局完成了，那之后就是等科技业飞高高，好，就这样子。如果大家有什么问题的话，一样在 SOCIAL 收收米点、IG、FB 或者是任何可以找到我的地方跟我联络，那我可以利用这个月报的时间，然后跟大家回馈一下，好不好？好，那我们这一次的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。